0: wunderbaren Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Intensiv, aufwühlend, wunderbar und überfordernd. Die Geburt des eigenen Kindes bringt unglaublich viele Emotionen mit sich. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, die zu verarbeiten oder überhaupt erst erstmal mit ihnen umzugehen. Deshalb möchten wir uns heute mit deinem Universum der Gefühle unter der Geburt beschäftigen. An meiner Seite ist Melanie Binder. Sie lässt uns offen an ihrem Erlebten teilhaben und lässt außerdem ihre wertvolle Erfahrung als Coach einfließen. Melanie bietet auf ihrer Webseite www.coaching-melanie.de unterschiedliche Coaching-Möglichkeiten an, ebenso wie Transformationstherapie, geführte Meditation, Aufstellungsarbeit und noch vieles mehr, was euch mental und emotional wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Liebe
1: Melanie, herzlich willkommen zurück im Echte-Mamas-Podcast. Vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist, denn wir hatten schon mal eine so tolle und wertvolle Folge. Da ging es darum, was Kinder uns spiegeln als Eltern oder wie sie uns spiegeln. Das war schon ganz, ganz bereichernd. Und wir beide haben gesagt, wir wollen unbedingt noch einmal miteinander sprechen, und haben lange rum überlegt, was machen wir wie. Weil es einfach natürlich eine Fülle an ähm, ja, Themen, Bereichen gibt, die man abdecken kann. Aber es gibt im Mama-Werden, Eltern-Werden, vor allen Dingen auch eine Fülle an Gefühlen. Ähm, vor allen Dingen rund um die Geburt. Also um das Willkommen heißen des Kindes. Deswegen haben wir uns für... Ja, die Geburt und die, das Universum der Gefühle entschieden, was damit einhergeht. Was denkst du dazu? Also, ich freue mich
2: riesig, mit dir über Gefühle zu sprechen, weil das ja so der Kern meiner Arbeit ist, ja, in, in meinen Coachings und Therapiesitzungen, die ich durchführen darf und weil ich einfach merke, wie wichtig Gefühle sind, was uns ja auch die Kinder immer wieder spiegeln, ja. Und gerade diese Gefühle, die uns als Frauen beschäftigen, kommen spätestens mit dem Mama-Sein so richtig wieder zum Vorschein. Weil oft davor werden wir gar nicht so viel unbedingt immer mit Gefühlen konfrontiert, weil wir irgendwie funktionieren oder ähm, so unser Leben leben, aber ich sage immer spätestens mit dem Mama sein kommen die Gefühle so wieder ins Leben zurück und ähm, bei dem einen oder anderen schon in der Schwangerschaft, ja, wo da plötzlich so Gefühlsschwankungen auch dazukommen und ähm, bei vielen eben auch mit der Geburt und bei spätestens sonst danach auch im Wochenbett oder was sonst so alles immer mit unseren zauberhaften, aber doch auch manchmal sehr anstrengenden Engeln im Leben einfach so stattfindet. Und gerade die Gefühle rund um die Geburt ähm, habe ich so, ja, das Gefühl, ne wir haben viel von Gefühlen heute, habe ich so das Gefühl, dass das oft untergeht, ja, weil ähm, das ist gar nicht so ein Gesellschaftsthema, wo man so drüber spricht, vor allem nicht, wenn die Geburt irgendwie nicht so, ich nenne es jetzt einfach mal in Anführungszeichen, nach Plan lief. Und viele Mamas nehmen sich eben nicht Zeit oder, ja, schauen, da gar nicht hin, was für Gefühle da überhaupt mit im Spiel waren. Und das macht unbewusst ganz, ganz viel auf einer Ebene mit uns als Mama, sodass wir da nicht immer ausgeglichen sind im Leben und da irgendwas noch nicht in Frieden ist. Vor allem, weil es ja um den Start ins Leben mit diesem kleinen Kind geht auch. Mhm.
1: Ich habe das auch so empfunden. Ich sage immer, ähm, also eine Geburt ist... Wahnsinnig intensiv und es macht einen so auf, also es öffnet einen für ähm, ganz viel, was in einem selbstlos ist, aber auch drumherum. Also man ist ja auf einmal auch ganz empfänglich für oder kann sein, ich möchte das nicht pauschalisieren, aber so geht es mir und so geht es vielen Mamas und Papas, mit denen ich gesprochen habe. Man ist auf einmal so angreifbar auch, ne? Man ist auf einmal. Ja, als hätten sich alle äh, Türen zur Seele auf einmal aufgemacht und man denkt, hoppla, ja. was ist hier los? Ähm, auch meine Geburt war ja überhaupt nicht so wie geplant. Es ähm, hat auch wahnsinnig viel mit mir gemacht. Ich weiß nicht, ähm, möchtest du erstmal von der Geburt deines Kindes erzählen? Soll ich ein bisschen was erzählen? Wie, wie fühlt sich's gerade an für dich? Also
2: für mich ist, ähm, also beides vor Ich finde es schön, wenn wir beide über unsere Geburtserlebnisse kurz berichten, weil ich
1: glaube, daraus können wir
2: ganz viel auch für die Hörerinnen und Hörer rausziehen.
1: Also äh, meine ganze Schwangerschaft war schon sehr emotional, weil vor der Schwangerschaft mit meinem Sohn Henry habe ich drei Babys verloren, hatte ich drei Fehlgeburten. Was bedeutet, die ersten drei Monate waren hart. Also emotional haben wir uns sehr eingeschränkt, ähm, das anzunehmen und zuzulassen. Ähm, haben uns dann aber entschieden, ab Tag 1 des vierten Monats äh, das total anzunehmen. Das äh, hat auch tatsächlich gut geklappt. Aber es war natürlich alles sehr, sehr, sehr intensiv und aufwühlend. Und die Geburt hatte ich mir, ja, also ich konnte mir auch super gut eine ähm, natürliche oder vaginale Geburt vorstellen. Ähm, und habe mich auch ein bisschen auf das alles gefreut. Ich war total entspannt vorweg und habe gedacht, oh, endlich kommt einfach dieses Wunderwesen zu uns auf diese Welt. Ähm, und dann ist meine Blase gesprungen und ich hatte so die erste Stunde, so alle 20 Minuten, eine Weh und habe gedacht, okay, so komme ich klar. Und dann nach der ersten Stunde hatte ich aber direkt alle drei Minuten Wehen ähm, und habe mich ununterbrochen übergeben. Also unter der ganzen Geburt habe ich quasi im Bett gelegen und am Tropf gehangen und alles von mir gegeben, <lacht> was eigentlich nicht da war. Also auch jeden Schluck Wasser. Mhm. Ähm, nach 15 Stunden war der Muttermund immer noch nur, äh, ich glaube, sieben Zentimeter auf. Äh, und ich habe gesagt, ich schaff's nicht. Also das noch mal irgendwie so lange durchhalten. Dann habe ich mir eine PDA legen lassen. Nach 22 Stunden war dann der Muttermund auf, aber wir hatten schon seit drei, vier Stunden immer wieder eine Ärztin drin, die sagte, ja, vielleicht gucken Sie mal, die Herztöne sind schon sehr schnell Ihres Kindes. Ich hatte die ganze Zeit Fieber, hohe Entzündungswerte. Ähm, und am Ende war es so, dass er nach 22 Stunden äh, per Kaiserschnitt geholt werden musste. Ähm, <lacht> ja, also ich fand das alles äh, wahnsinnig Anstrengend, wir haben beide so doll gekämpft, dass er äh, äh, durch die ja, ja, einfach vaginale Geburt halt auf die Welt kommen kann und am Ende dann doch zu sagen, nee, hat nicht funktioniert, hat mich sehr enttäuscht. Aber ich war auch einfach froh, dass er da war. Also, <lacht> dass es ihm gut ging, als er auf der Welt war und so. Deshalb ja, würde ich sagen, es war hart und überhaupt nicht so wie gewünscht, aber mein End Fazit ist auf jeden Fall es ist halt eh ein Wunder, dass er da ist. Mhm. Und am Ende war es mhm. dann auch wurscht, wie er gekommen ist. Hauptsache er mhm. war da. So mhm. war es bei mir. So, mhm. und jetzt würde ich einfach mal an dich übergeben und dann ja, gucken wir mal auf all das, was so eine Geburt mit uns Frauen, Mamas machen kann.
2: Mhm. Mhm. Darf ich dich noch kurz fragen, Isabel? Du hast eh schon ein paar wunderbare Punkte genannt. Da gibt es auch die ein oder andere Parallele zu mir. So dieses, ähm, so auf Gefühlsebene, hast du noch so eine Art Erinnerung an das Gefühl, wie es dir da ging, auch in diesem Jahr Kampf und dieses, wo du gemerkt hast, ich schaff's nicht oder wo dann der Kaiserschnitt
1: auch kam? Oder ein Gefühlscocktail wahrscheinlich total, vielleicht Total, total. Und es ist tatsächlich auch nicht nur auf Gefühlsebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Also mhm. gar nicht, dass ich ähm, die, die Schmerzen spüre, sondern ich merke beim Erzählen, dass mein Brustkorb eng wird, dass es schwer wird zu atmen, dass ich ähm, ja so gepresster spreche als sonst. Also ich merke, obwohl ich die Geburt im Nachhinein wirklich als einfach als Glück empfunden habe, mhm. ist das schon alles ganz schön hart gewesen. So, mhm. ja.
2: Ja, und schauen, genau darum geht es ganz schön, dass du es jetzt auch gerade so körperlich beschreiben konntest, ne, was das mit dir macht, weil der Körper reagiert da noch drauf. Und alle Erlebnisse und speziell so intensive Erlebnisse wie eine Geburt, die wir im Leben erleben, werden in unseren Zellen irgendwo abgespeichert, ja. Und da reagiert das System drauf. Und es reagiert ganz unterschiedlich drauf, eben angenehm oder auch unangenehm drauf. Mit System meine ich so eben unseren ganzen Körper, mit allem, was da so zusammenhängt auch. Und eben gerade diese Gefühle, die da so bei einer Geburt hochkommen, ich glaube, das ist was, wo jede Mama kennt und da gehe ich gern gleich auch auf mein Erlebnis ein, ähm, ist oft so eben diese Ängste, die man vielleicht auch schon oft davor hat in der Schwangerschaft, so dieses Gefühl während der Geburt, dieser, ich weiß nicht, wie es dir da ging, diese Ohnmacht oder halt diese Hilflosigkeit. Ne? Also es ist jetzt doch nicht irgendwie so im Griff zu haben und keine Kontrolle zu haben. Kriege ich bei vielen so berichtet. Und im Nachgang dann vielleicht auch eben einerseits vielleicht die Erleichterung zu sagen: Boah, Hauptsache das Kind ist jetzt da und ähm, wir sind alle gesund. Aber irgendwo prudelt noch was so in der unteren Schicht. Und ich sage, ähm, ich hatte ja auch einen Kaiserschnitt, da gehe ich ihm, erzähle ich jetzt gleich, wie es bei mir lief. Aber ich sag oft, es passieren so seelische Narben und beim Kaiserschnitt ist das so bildlich, ne? Ich glaube, es sind sechs Schichten, glaube ich, die durchtrennt werden bei uns Frauen, um dann das ähm, Kind da rauszuholen. Und ich sage immer, es gibt noch so eine siebte Schicht, ja, und egal ob du jetzt eine Narbe hast oder nicht als Mama, ja, es gibt immer noch so eine weitere Schicht, wo ich sage, das ist wie so eine seelische Narbe, die auch bei einer Geburt irgendwie oft aufgerissen wird, die heilen darf und das auch Zeit braucht und ähm, Reflexion. Und ich erzähle gern anhand meines Geburtserlebnisses einmal, wie es bei mir lief. Also bei mir lief das alles ein bisschen, ja, ziemlich schnell irgendwie, aber auch sehr intensiv. Und ähm, es war so, dass ich, ich war ein bisschen über Termin, ich hatte ganz fluffige Schwangerschaft und ich hatte dort das so, dass ich ähm, ja dann gedacht habe, jetzt hatte ich so eine fluffige Schwangerschaft. Jetzt ist es auch ganz fluffig mit der Geburt. Der Kleine lag schon seit zehn Wochen so in Startposition. Ja, mein Frauenarzt war auch ganz entspannt und hat da immer gesagt, der flutscht da einfach raus. Ja, auch ganz goldig als Motivation. Aber das war eben alles andere als der flutscht da einfach raus. Also ich war über Termin und hatte von jetzt auf gleich an dem Nachmittag ähm, wen im Drei-Minuten-Takt ohne irgendeine Vorwarnung und ähm, konnte dann irgendwie noch gar nicht so fassen, dass es jetzt losgeht. Ne? Ich habe immer gedacht, ach, das dauert ja Stunden und ewig und ich werde dann noch in Ruhe mein, meine Tasche packen und dann in der Klinik noch ein bisschen auf- und ablaufen. Aber ähm, Pustekuchen, ja, ich habe aber auch ein paar Stündchen hier gebraucht, also fast drei, bis ich gedacht habe, okay, ich glaube, so langsam sollten wir dann in die Klinik fahren, nachdem wir nochmal mit der Hebamme Rücksprache gehalten hatten, die gemeint hat, unbedingt sofort ab ins Auto. Und bei mir war es dann auch so, wir kamen, dort an und in den Kreissaal direkt. Und die haben gesagt, ja, Muttermund ist schon gut geöffnet. Ähm, dauert jetzt auch alles gar nicht mehr so lang wahrscheinlich. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist so wie oft bei mir im Leben. Ja, weil da ist gleich so eine Brücke zum Leben. Ähm, unsere Geburt hat sehr viel mit so Mustern auch oft im, im Leben zu tun, wie wir so durchs Leben gegangen sind, auch oft zu so Ursprungsmustern. Ich war jemand, der immer ähm, sehr so zacki-zacki durchs Leben gegangen ist, der viel geschafft hat, viel erreicht hat. Habe ja auch BWL studiert, bin schnell die Karriereleiter hochgegangen, bevor ich in die Selbstständigkeit als Coach gegangen bin. Bin dort ja auch ne, mit einem Burnout ähm, dann sozusagen mit mir selbst konfrontiert worden. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich das alles in mir ganz tief schon gelöst habe, weil ich mich ja schon sehr intensiv damit beschäftigt habe, seit über fünf Jahren als Coacharbeit, Menschen darin begleitet Und das war so ein intensives Erlebnis mit der Geburt, dass da so Ursprungsthemen wirklich nochmal hochkamen, die ich auch da im Nachgang, in dem Moment ist es schwierig, aber im Nachgang nochmal anschauen durfte und bin da dann reingegangen mit diesem, auch ich, ich schaffe das, ne? so wie du vorhin auch gesagt hast, Isabel, mit diesem, boah, ich, ich schaffe es jetzt nicht. Ne? Das ist irgendwie so ein Grundgedanke, dass wir auch oft denken bei der Geburt, wir müssen das schaffen, ja, und ähm, eigentlich ist eine Geburt ja eben was sehr Weibliches, was sehr, wo es sehr um Hingabe, um Loslassen auch geht, ja, aber eben auch was, was da ganz schön körperlich abgeht. Und bei mir war es dann so, dass es dann auch ziemlich bald der Muttermund so weit geöffnet war, dass die Presswegen kamen, dass es auch ums Pressen ging. Ich habe mir nichts geben lassen übrigens, nur Bachblüten. Also das war auch so ein alter, altes Muster, ne, so, ich schaffe das allein, ich brauche ja nichts dazu. Das haben die Frauen ja früher auch geschafft, ne? im Busch oder wo auch immer, ja. Und, ähm, bei den drei, hatte dann drei Stunden Presswehen, wo ich dann irgendwann nach zwei Stunden gefragt habe, ob ich doch was haben könnte, da war es dann doch anscheinend zu spät, noch was zu geben irgendwie und ähm, nach drei Stunden war es eben auch so ähnlich wie bei dir, die Herztöne gingen von unserem Kleinen runter und ähm, ich war auch noch ziemlich, schon ziemlich fertig, obwohl ich noch weiter kämpfen wollte, das war auch so ein altes Muster wieder, was da durchkam. Mein Mann war froh, dass ähm, die Ärzte langsam immer mehr damit rankamen und gemeint hatten, so langsam wird es ein bisschen grenzwertig, wir sollten doch eine Sektion machen, also einen Kaiserschnitt. Und ich habe in mir so ein tiefes Nein gespürt zu diesem Kaiserschnitt. Und ich weiß auch, dass ich ganz weit davor, wo ich mich mit Geburt auseinandergesetzt habe, Geburtsvorbereitungskurs und das ein oder andere, was man ja dazu liest, immer diesen Kaiserschnitt mich gar nicht damit beschäftigt habe, weil ich das zutiefst abgelehnt habe. Und man sagt ja auch oft, das, was du am meisten ablehnst, ermächtigst du in deinem Leben. Also ziehst du auch unbewusst in dein Leben auch oft. ja Und ähm, so kam das, dass sie mir dann diesen Kaiserschnitt angeraten haben und ähm, ich da wirklich, ich habe geweint, ne? ich wollte das nicht, ähm, weil ich das ja unbedingt natürlich wollte, vaginal und ähm, hat aber in dem Fall eben nicht geklappt und als die Herzhühner runterging haben die dann auch gesagt, also so langsam wird es jetzt wirklich grenzwertig, der Kleine hat sich irgendwie da unten auch, verkantet, jetzt müssen wir schnell reagieren und das war so eine Hauruck-Aktion und ich weiß noch, wie aus diesem muckeligen, mit Lavendelduft und schöner Musik sei wie ich da gefühlt rausgerissen wurde in diesen hell beleuchteten Saal mit gefühlt tausend weißen, gekleideten Menschen um mich rum und ich plötzlich eben durch die PDA dann ab unten gar nichts mehr gefühlt habe. Ja, also ich hatte jetzt keine Vollnarkose, sondern einfach ab dem Becken und das war wirklich dann diese komplette Ohnmacht und diese komplette, jetzt die Kontrolle loszulassen und ähm, denen zu vertrauen. Und das war im Nachgang, wenn ich so zurück auf meine Geburt schaue und ich habe die auch mit einer lieben Kollegin aufgearbeitet, weil ich kann zwar ganz toll Menschlein darin begleiten, aber oft ist man ja bei sich selbst dann ein bisschen betriebsblind und ähm, habe das ganz schön aufarbeiten können und habe dann erst mal wieder erkennen können, was da für mich an Geschenken dahinter steckt. Und das ist so das, wozu ich auch in diesem Podcast gern alle einladen möchte, sich dafür zu öffnen, dass so eine Geburt, egal wie sie war und wie heftig und schmerzvoll sie war, wirklich Geschenke auch für uns Mütter mit sich bringt. Nicht nur dieses kleine Wunder, sondern was, was für uns fürs Leben ganz wichtig ist. Und bei mir war so dieses Geschenk, wirklich nochmal so ein tiefes Vertrauen zu lernen, auch in andere, nicht nur in mich sondern auch in andere. Vor allem, ich bin jemand, der auch gern so Alternativmedizin nutzt. Also das heißt, ich habe da auch manchmal ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Ärzten, also denen dann auch zu vertrauen. Die Kontrolle wirklich komplett abzugeben und Dinge nicht allein zu machen. Das war für mich ganz ein großes Learning aus meiner Geburt. Ja, ich muss es nicht alleine machen. Das hat mir, kann ich nachher gerne auch noch was zu sagen, im Wochenbett sehr geholfen. Ja, Und ähm, das waren für mich ganz, ganz ja, große Geschenke, die ich im Nachgang aber erst auspacken durfte. Weil in dem Moment, dann im Kreisall war ich ja eh benebelt. Das war dann ganz lustig, ja, weil ich voll auf diese ganzen Sachen, die sie mir gegeben haben, angeschlagen habe. Und wir hatten da richtig Spaß. Und ähm, ich habe den Kleinen kurz gesehen und dann ist der Kleine zum Papa gekommen auf die Brust. Und ich war in diesem Ausfachraum erstmal eine Stunde nur für mich. Und das war auch nochmal ganz intensiv, ja, diese Zeit für mich da nur zu haben.
1: Mhm. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wenn du diese Stunde für dich allein warst, erinnerst du dich dann noch, was da für Gefühle in dir waren? War es da immer noch so gut gelaunt? Oder ähm, vielleicht hast du auch gar nicht viel gefühlt. Kannst du das ein bisschen beschreiben, was so deine ersten Gefühle waren, als du auf die Welt gekommen so in die ersten Zeit danach? Ja, Ja, also da war
2: so viel dabei, ja, also das war wirklich ein, ein Gefühls, ähm, chaos Cocktail, da war alles miteinander, ne? einerseits so dieses, wow, wow, du bist jetzt echt Mama geworden, ne? also diese tiefe Demut wirklich vor dem Leben, ähm, was da irgendwie entsteht, ja, in uns Frauen, in uns Menschlein, ja, ähm, und auf der anderen Seite aber irgendwie auch schon so eine gewisse Trauer, so es nicht geschafft zu haben auf diesem natürlichen Weg, wie ich mir das gewünscht habe. Dann kamen auch Ängste hoch, weil ich den Kleinen ja... Gefühlt war das für mich eine Ewigkeit, wo ich ihn nicht gesehen habe. Also anscheinend war es nicht mal eine Stunde, aber mir kam das so ewig vor. Dieses kleine Wunder, was ich so lange unter meinem Herzen getragen habe, war plötzlich nicht mehr da. Ne? Das war irgendwie ganz komisch. Und ich hatte auch so eine Riesenverlustangst und so Gedanken wie, hoffentlich ist jetzt alles in Ordnung und ähm, was hätte alles passieren können. Ne? Also so das, was da hochkam. Und aber auch so dieses dieses einfach so, diese diese Riesenerleichterung, dass es irgendwie geschafft ist, ja. Also da war auch dann der Verstand irgendwie auch wieder, der sich dazwischen geschaltet hat, zwischen die Gefühle. Das ist ja oft so ganz viel, was da in einem los ist, der gesagt hat, ja, Hauptsache es ist jetzt geschafft, aber trotzdem auch, dieses, ja, wo, wo wo ist er denn jetzt, der Kleine? ja? Und das war dann in dem Moment, wo die Tür aufging, wo dann mein Mann mit dem Kleinen reinkam und ihn mir dann gegeben hat und ich ihn direkt auf die Brust legen durfte, was ich mir so arg eigentlich direkt nach der Geburt gewünscht hatte, aber in dem Moment dann sozusagen einfach zeitverzögert war, der wie im Bilderbuch hochgerobbt ist und an der Brust angedockt hat. Und das da sind dann die Tränen, also wirklich so diese Erleichterungstränen. Und da ist ganz, ganz viel von mir abgefallen, dass der Kleine dann da, Einfach auch bei mir war und ich wirklich auch, weil man weiß ja auch nie, wie fühlt man sich danach und das ist auch ganz unterschiedlich ja bei jedem und für mich war es wirklich gleich, dass ich da einfach gleich diese Verbundenheit, diese Liebe, ja dieses, also ja dieses, diese tiefe Demut vor dem, was da jetzt passiert ist und was wir da geschenkt bekommen haben, geflossen ist.
1: Das finde ich total ähm, spannend, was du alles sagst. Also auch ich konnte meinen Sohn nicht direkt zu mir nehmen, weil ähm, der tatsächlich sehr hohes Fieber auch hatte, als er zu gekommen ist und erstmal zum Kinderarzt musste. Ähm, ich würde sagen, das war dann auch so eine halbe Stunde bis Stunde ungefähr, bis er dann ähm, zu mir durfte und auch er, es hat super geklappt mit dem Stillen, hat sich sofort hingelegt, ähm, angelegt. Ähm, ich weiß aber, also bei mir war Schon, Ich habe auch diese Verbundenheit Gott sei Dank gespürt, weil das ist um, ja überhaupt nicht so, dass das immer so ist. Ähm, aber bei mir war vorrangig Erschöpfung. Ich war einfach unfassbar erschöpft. Gut war, dass ähm, ich ganz arg gespürt habe, dass auch mein Sohn total erschöpft ist. Also der ist einfach, hat sich an die Brust gelegt, hat getrunken und ist eingeschlafen. Und ich bin eingeschlafen. Und dann sind wir erst, ich glaube, drei Stunden später so wieder aufgewacht. Und dann haben wir uns angeguckt und er hat sich die Welt drumherum angeschaut und so. Ähm, was ich aber in meinen Gesprächen mit Mamas ganz, ganz viel erlebe, ist so die, ich nenne sie jetzt Enttäuschung, aber auch die Vorwürfe, die sich viele Mamas über diesen ersten Moment machen, weil es heißt ja immer, dein Kind kommt zur Welt und du spürst etwas, was du noch nie gespürt hast. Liebe, Verbundenheit, alles ist einmalig. Das geht aber ganz, ganz vielen Müttern nicht so, ist meine Erfahrung. Ähm, wie ist da deine Erfahrung und was können wir mit auf den Weg geben, dass man sich da auch echt Zeit lassen kann, sich kennen und lieben zu lernen und dass es nicht so sein muss, dass es sofort ja äh, so na. bedingungslos ist.
2: Ja, ja finde ich auch ganz wichtig. Dadurch, dass wir zwei das jetzt auch anders erlebt haben, dafür hatten wir unser Packel mit der Geburt wahrscheinlich zu tragen oder du, liebe Isabel, auch mit den drei, vier Geburten da davor. Ja, also da die tiefste Demut vor jeder Mama vor jeder Frau, die wirklich ein Leben zur Welt bringt und auch alles, was damit davor zusammenhängt und ähm, den und auch die Frauen, die eben nicht gleich diese bedingungslose Liebe oder diesen einen Moment, der auch oft so schön in irgendwelchen sozialen Medien dargestellt wird und vielleicht auch oft blendet ähm, und die Frauen dann wirklich scheiße fühlen, wenn sie das nicht so fühlen, weil Gefühle können wir nicht einfach ein- und ausschalten. Das geht nicht. Gott sei Dank geht's nicht. Und mein allergrößter Tipp dafür ist, Annehmen, was ist. Also auch annehmen, dass man jetzt vielleicht noch nicht diese Liebe spüren kann. Und ich sage ganz bewusst, noch nicht. Ja, also dieses kleine Wörtchen noch macht oft ganz viel aus und dazu auch zu stehen und zu sagen, ja noch kann ich diese Verbindung nicht spüren. Ja, ich bin bereit, mich auf diese Beziehung, weil auch das ist eine Beziehung, eine Beziehung zu unserem Kind. Ja, auch ähm, bei einem Partner. Ne? Ich finde, das kann man schon auch ein, ein bisschen vergleichen, auch wenn ein Kind was anderes ist, aber auch wenn wir jemanden Neuen kennenlernen in unserem Leben, ist das, manche reden von der Liebe auf den ersten Blick und andere sagen, ich habe ewig gebraucht, doch dann habe ich diesen Kerl so in mein Herz geschlossen und will ihn nicht mehr von meiner Seite loslassen. Und ich finde, da geht es auch so ein bisschen drum, jeder darf sich anders in diese Beziehung Mama-Kind hineinbegeben und jeder in seinem Tempo. Und das Allerwichtigste ist annehmen, was in dem Moment da ist an Gefühlen ja oder auch Ablehnung. Oder ich hatte auch schon Mama, Mamis bei mir im Coaching, die ehrlich gesagt haben, ähm, ich, ich habe dieses Kind am Anfang, ähm, also einer hat sogar mal gesagt, gehasst. Und ich glaube, ihr tat es so gut, das einfach mal auszusprechen, weil das so mein Leben auch komplett verändert hat. Ja, wo einfach so irgendwie auch diese Schuld irgendwie auf dieses Kind da so gewälzt hat. Und ähm, die haben aber einen ganz, ganz schönen Prozess über ein paar Monate erlebt, wo die so zusammengewachsen sind. Und diese Zeit, die am Anfang wirklich nicht einfach war für Mama und Kind, hat die aber so stark gemacht, dass die jetzt eine ganz, ganz schöne Einheit sind. Und so mag ich sagen, jeder in seinem Tempo darf ankommen in dieser Mama-Rolle und darf ankommen in dieser Beziehung zum Kind.
1: Und für dieses Ankommen und dieses Aufbauen der Beziehung ist natürlich das Wochenbett ähm, genau die richtige Zeit. Du hast eben gerade gesagt, im Wochenbett ist bei dir so gefühlstechnisch ganz schon was passiert rund um die Geburt. Ähm, beziehungsweise da hast du irgendwie nutzen können, was du unter der Geburt erlebt hast. Magst du das mal genauer beschreiben?
2: Mhm. Gerne, weil da ging es bei mir erst richtig los, weil da war ich ja nicht mehr benebelt und ähm, dann wirklich auch eben wieder zu Hause und ich, es gab keinen Tag, wo ich nicht über die Geburt nachgedacht habe oder wo sie mich nicht beschäftigt hat und mir hat zum einen sehr geholfen, darüber zu sprechen, in der Beziehung mit meinem mit meinem Partner aber auch mit, mit Freunden und mit dem Umfeld. Und das mag ich auch jedem empfehlen. Sprecht über euer Geburtserlebnis, tauscht euch drüber aus. Und zwar mit den Menschen, die euch zuhören und die euch ernst nehmen mit dem, was ihr da mitbringt. Ja, es gibt ja so viele, die dann nach einer Geburt, oft eher auch die ältere Generation, die dann so sagt, naja, Hauptsache du bist gesund. Oder jetzt ist es ja da, Schwamm drüber. Ja, und ähm, das sind so schöne Floskeln. Aber es geht ja wirklich auch darum, um eben das nicht wegzumachen, was da war, sondern das wirklich auch zu zu verarbeiten, weil meine Erfahrung ist die, wenn wir Dinge nicht verarbeiten im Leben, erinnert uns das Leben immer wieder in anderen Situationen daran oder oft sogar dann irgendwann später körperlich oder körper eben heftiger reagiert, jetzt nicht nur mit so einer Körperreaktion, wie dass der Postkorb eng ist oder so, sondern mit anderen Reaktionen, wenn wir Dinge nicht verarbeiten, dass sich das irgendwo festsetzt, weil wenn Gefühle nicht gefühlt werden, also nicht in Fluss sind, man sagt ja so schön Emotion, ähm, auf Englisch, im, in motion, in Bewegung, ne, Gefühle möchten gefühlt werden, die möchten fließen und die möchten nicht irgendwo weggepackt werden und deswegen ist so wichtig, über diese Gefühle von der Geburt dann auch wieder zu sprechen oder auch zu weinen, wenn einem nach Weinen ist oder gerade im Wochenbett weiß, man oft ja gar nicht, warum man meint. ja, sondern, Aber das muss nicht immer, der Verstand muss das nicht alles verstehen, sondern es dürfen alle Gefühle fließen. Und bei mir war es im Wochenbett so, dass ich eben mich sehr intensiv mit dem Geburtserlebnis auseinandergesetzt habe, weil ich schon diese Grundeinstellung durch meine Arbeit einfach als Coach habe, dass ich weiß, alles, was im Leben passiert, hat einen Sinn. Also ich gehe sogar so weit, dass ich sage, alles hat einen Sinn, eine Botschaft und ein Geschenk für uns, mindestens ein Geschenk, wenn nicht sogar mehr. Und auf diesen Weg habe ich mich dann begeben und gesagt, okay, jetzt schaue ich mal, was da für mich dahinter steckt, an Sinn, an Botschaft und an Geschenk. Und ich konnte da eben auch das ein oder andere für mich selber aufarbeiten. Ich habe auch ähm, viel aufgeschrieben, das tat mir auch sehr gut. Ne? Da kommt auch oft was in den Fluss, wenn wir was über die Hand rausfließen lassen ähm, und das niederschreiben mit den Gesprächen eben und ich habe mir dann aber auch Unterstützung geholt und ich finde, das ist wirklich auch was ganz Wichtiges zu sagen, man muss da nicht alleine durch, man muss das nicht alleine verarbeiten und mir hat wirklich eine Sitzung bei einer Kollegin von mir, die auch mit der Transformationstherapie arbeitet, das ähm, hat mir ganz, ganz arg geholfen, da wirklich für mich die Erkenntnisse, die Botschaften, den Sinn und die Geschenke daraus zu ziehen von meiner Geburt mit unserem Sohn. Weil man sagt ja auch so schön, mit der Geburt eines Kindes wird nicht nur ein neues Leben geboren, sondern auch die Mutter wird neu geboren.
1: Das finde ich ganz spannend, weil du hast vorhin auch schon gesagt, ähm, dass so unter der Geburt auch ähm, ja so Muster stattfinden, die wir irgendwie unser ganzes Leben leben. Das heißt, du glaubst schon, dass jede Mama und jedes Kind genau die Geburt erleben, die irgendwie zu denen passt, die irgendwie ja, die bereichern können, Herausforderungen zeigen. Also wie würdest du das beschreiben? Und wenn ja, auf was, ja, wie können wir uns darauf vorbereiten? Also genau das
2: glaube ich, Isabel, wie du es gesagt hast. Dieses wirklich, ich glaube, jeder und jede bekommt genau die Geburt, die für sie richtig ist oder die für alle richtig ist. ja, Für die Mama, für das Kind und für den Papa, der auch heutzutage meistens mit dabei ist. Und ähm, Es hat natürlich ganz viel mit der Mama zu tun, aber auch mit dem Kind. Es gibt diese medizinischen Erklärungen, wie auch in unserem Fall, ne, dass es dann irgendwann ein Kaiserschnitt vielleicht nötig war aus der Sicht. Aber es gibt eben auch nochmal eine andere Erklärung, finde ich, oft auf einer anderen Ebene dazu, so wie ich das an meinem Werdegang erzählt habe, was da nochmal hochkam. Und da sind schon eben auch wieder Spiegel, ne? um an unser anderes Interview, dein Kind, dein Spiegel anzuknüpfen, sind auch hier wieder viele Spiegel, die wir bei einer Geburt erleben dürfen. Also oft wirklich so ganz, ganz tiefe, alte Muster, die hier nochmal hochkommen. Ja, so, so ein Glaubenssatz, der mich eben den ich eben gedacht habe, den ich schon komplett aufgearbeitet habe, wie wir Coaches das oft denken, aber dann holt es uns selber auch wieder ein, ähm, war wirklich dieses von früher, ich muss es schaffen. Und ich habe ganz viel ja geschafft, auch beruflich und karrieremäßig. Und ähm, ich habe so eine Leichtigkeit in meine Selbstständigkeit gestartet. Und bei der Geburt kam eben dieser Glaubenssatz doch nochmal durch, dieses ich muss es schaffen. ja Und daraus habe ich gelernt, ähm, wieder zu sagen, ja, ich habe ich weiß, ich kann ganz viel schaffen und ich habe auch schon viel geschafft und ich darf aber auch abgeben. Ich darf loslassen, ich darf vertrauen und ich muss nicht alles alleine machen. Und das hat mir eben auch, um da nochmal kurz zum Wochenbett auch noch was zu sagen, hat mir auch im Wochenbett ganz viel geholfen. Ja, weil da finde ich es gerade so wichtig, dass man lernt, Unterstützung anzunehmen, sich Hilfe zu holen. Und das konnte ich gezwungenermaßen auch durch den Kaiserschnitt am Anfang, aber auch so sehr, sehr gut durch dieses Erlebnis
1: das finde ich total spannend, weil so wie in der anderen Folge passiert, im, also während ich dir so zuhöre, natürlich ganz, ganz viel auch in mir selbst, in meinen äh, Gedanken und in meinen Emotionen. Ähm, und auch ich habe wahnsinnig viele Muster durchlebt äh, unter der Geburt ähm, und habe aber auch gar nicht so bewusst wie du, ähm, aber jetzt, wenn ich darüber nachdenke, glaube ich, auch ein paar Dinge daraus ziehen können, die ich als Nachhinein im Nachhinein als sehr wertvoll empfinde. Ich habe zum Beispiel, ähm, also abgesehen von den Fehlgeburten, ist meine meine Geschichte rund ums ganze Kinderkriegen auch sowieso nicht schön ähm, und ich habe da sehr wenig drüber gesprochen, schon gar nicht mit Fremden. Und ich habe vor der Geburt ähm, alles aufgeschrieben und habe das an das Krankenhaus weitergegeben. Ich habe halt gesagt ich möchte, dass die wissen, was los ist mit mir, wenn ich eher vielleicht unerwartet reagiere auf irgendeine Situation. Das hat mich wahnsinnig viel Mut gekostet. Aber das Ergebnis war wunder, wunderschön. Die waren sehr zugewandt. Die haben irgendwie, als es um die PDA geht, um mal so ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Ich kann nicht so gut damit umgehen, wenn ich nicht weiß, was mit mir gemacht wird oder wer was mit mir macht. so Und die PDA wird über den Rücken gesetzt. Das sieht man also nicht. Ähm, und eine Hebamme aus dem Krankenhaus hat gesagt, weißt du, ich halte dir einfach den Spiegel so, dass du sehen kannst, was da passiert. Also es waren so kleine, wahnsinnig wertvolle Momente, die nur möglich waren, weil ich mich halt getraut habe, mich so zu zeigen, wie ich bin. Und ähm, ja, wahrscheinlich sind das dann diese Momente, die du meinst. Ne? Also wo wir vielleicht lernen auch aufgrund dieser enormen Ausnahmesituation über uns hinauszuwachsen und vielleicht auch ja Dinge zu schaffen, die wir sonst unter normalen Lebensumständen nicht hinkriegen. Ja, ja berührt mich sehr, wenn du das so erzählst,
2: kriege ich gerade Gänsehaut. Und mhm. genau darum geht es, Isabel, sich da wirklich so zu öffnen, da ne, so eine Wahrhaftigkeit reinzubringen, weil das kommt auch mit so einer Geburt. Und das ist so mein, meine Mission, auch uns Mamas alle einzuladen, da ganz wahrhaftig über unser Geburtserlebnis auszusprechen und alles, was uns da rum auch beschäftigt hat. Und eben diesen Mut, den du da hattest, so ehrlich auch davor zu sein. Und diese wunderschönen Erfahrungen, die du dann machen durftest, auch gerade mit dieser Hebamme, ja, die da dann... Ähm, Einfach auch mit dem Spiegel, dir das so transparent gemacht hat, weil sie wusste, dass da was anderes noch dahinter steckt. Und das sind genau solche Geschenke, wo man wie so ein Körbchen jetzt nochmal zurückwirkend in sein Geburtserlebnis reingehen darf und gucken darf, was sammel ich jetzt hier ein? Und ich sammle heute manchmal noch Geschenke ein, wenn ich immer wieder drüber spreche. Ja, da kommt immer mal wieder noch eine neue Nuance dazu. Und vielleicht durfte da auch bei dir Isabel was heil werden von ganz früher, dadurch, dass da jemand anders mit umgegangen ist und so. Ja, die ihr das so so gemacht hat, wie es dann lief, ja.
1: Also für mich, ich habe ganz viele Gespräche ähm, immer ähm, über wie bereite ich mich quasi auf eine Geburt vor, was ich natürlich sehr wichtig und sehr, sehr schön finde. Ich finde den Aspekt, den wir hier aber gerade haben, den ich so für mich ausziehe, zumindest, ganz, ganz schön, dass ähm, alles sein darf, auch alles, was schief geht, auch alles, was schwierig ist, alles, was schwer ist, alles, was sich nicht gut anfühlt. Es darf in dem Moment ganz genau so sein. Wichtig ist nur, dass man im Nachhinein einen Blick darauf wirft und guckt, ist da irgendwas bei für mich? Irgendwas, ja, was mich stärker macht, was mich glücklicher macht, was mich freier macht, irgendwie, ja, also er alles vielleicht so auf einen zukommen zu lassen, alles zu durchleben, alles mitzumachen, aber nachherhin Nachhinein sich die Zeit zu nehmen, zu gucken, was war da überhaupt los? Oder? Ja. Ja. ja, und auch im, also da, da finde ich,
2: da kann man einfach so als Überschrift Vertrauen sagen, ne? wirklich ins Leben zu vertrauen, weil ich bin überzeugt, das Leben meins immer und zu jeder Zeit gut mit uns, egal was uns passiert. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, das, was passiert, ist das Einzige, was passieren soll, ja, also auch jede Geburt eben, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, sollte so sein, wie sie ist. Jeder erlebt die richtige Geburt, ja, und ähm, ich finde es eben ganz, ganz wichtig, trotzdem mit ein bisschen Abstand auch oft nochmal dann aus einer zu einer Beobachterhaltung nochmal draufzuschauen und auch, wenn man eben bereit ist, da auch nochmal tiefer reinzugehen, wirklich auch nochmal in diese Gefühle reinzugehen, weil in dem Moment können wir die gar nicht alle erfassen und wir können sie auch nicht bewusst fühlen, aber es ist möglich im Nachgang, also ich arbeite da ja mit Meditation, einfach nochmal da reinzugehen, wirklich diese Gefühle nochmal zu fühlen, ja, die vielleicht sogar irgendwo noch blockieren, was man auch körperlich manchmal spüren kann, wenn man eben über die Geburt nochmal spricht auch und die dann nochmal in Fluss zu bringen. Und da passiert ganz, ganz viel Heilung für einen selbst. Ja, und das ist ja auch so das, was, was für uns Mamas so wichtig ist. Ja, dass wir einfach auch ausgeglichen in, in und also so ausgeglichen wie möglich, ja, ins Mama leben auch starten. Und es ist ein Neustart ins Leben mit so einer Geburt, ja, für ein selbst und fürs Kind auch ein neues Leben beginnt. Fürs Kind aber auch ein neues Leben eben auch für die Mama beginnt und da dann auch nochmal so zurückzuschauen auf diesen gemeinsamen Start, weil ich sage immer, das ist wie so dieses Fundament, das ist so diese gemeinsame Basis, die einen verbindet und wenn die schon ein bisschen bröckelt oder da irgendwas nicht noch nicht in Frieden ist, dann kann man da nochmal draufschauen, zurückschauen und ich sage immer, es ist nie zu spät für eine schöne Geburt oder für ein schönes Geburtserlebnis, ja, weil wir da mit neuen Augen nochmal draufschauen können und wirklich mit dem Geschenkkörbchen reinlaufen können, so komisch das vielleicht noch für den einen oder anderen klingt und Anfangen können, Geschenke einzusammeln, die unser Geburtserlebnis uns auch gebracht hat. Nicht nur dieses kleine Wunder, sondern ganz, ganz viel drumherum auch.
1: Hm. Und wahrscheinlich ist es gar nicht so verkehrt, das immer mal wieder zu tun in äh, unterschiedlichen Zeit- und Lebensabschnitten, weil ich glaube, natürlich. Ähm Dadurch, dass man sich selbst verändert, dadurch, dass man äh, sich auch die Beziehung zum Kind verändert, verändert sich vielleicht auch der Blick auf die Geburt oder man nimmt andere Dinge wahr, die vorher vielleicht gar nicht so sichtbar waren, oder? Was denkst du?
2: Ja, ja. Ich finde es auch in verschiedensten Lebenssituationen immer nochmal drauf zu schauen. Also mir hat es auch ganz viel geholfen, immer wieder auch mit Freundinnen die danach dann ähm, Geburten hatten, mit denen über ihre Geburt zu sprechen, aber dann auch nochmal das ein oder andere von mir daraus irgendwie zu reflektieren. Oder wenn mich Freundinnen gefragt hatten, Melli, was würdest du mir eigentlich mitgeben für die Geburt? Ja, und ich sag, jeder Mama, die noch schwanger ist ähm, und eine Geburt vor sich hat, stell dich einfach auch alles ein. Sei offen für alles, was kommen kann und was ist. Du kannst nichts planen und ähm, das ist auch gut so und es wird genau das richtige Geburtserlebnis sein für dich, für das Kind und für euch als Familie und einfach dieses Vertrauen, mit diesem Vertrauen reinzugehen, ja.
1: Hast Du hast ähm, immer wieder zwischendrin schon so ein bisschen was einfließen lassen, was helfen kann, um halt die Geburt zu reflektieren, das ist einmal, hast du gesagt, aufschreiben, darüber reden, Meditation hilft dir, hast du noch Tools oder Tipps, wie wir damit umgehen können, wie wir ja einen Zugang dazu finden können. Ja, also
2: ich arbeite bei mir in meinen Coachings immer mit acht Schritten. Und ähm, das sind acht Schritte, wo sich vielleicht jeder jetzt auch was, ich, ich erzähle die gerne, ähm, da kann sich bestimmt jeder auch was von dem Buffet rauspicken, wo er sich jetzt am meisten angesprochen fühlt Ja, und ähm, drei Schritte davon habe ich übrigens auch auf meiner Webseite, ähm, die ein bisschen ausführlicher sind, ähm, wer sich dafür interessiert und auch noch eine Meditation da dazu. Aber die acht Schritte sind erstmal Atmen. <lacht> Erstmal wirklich atmen, damit wieder Luft und Raum in dieses Thema kommt, ja, weil oft sind wir so verbissen auch, das merkt man auch oft so am Kiefer, wenn man über so Erlebnisse spricht, ist man oft so, so so. Na, ich spreche jetzt auch gerade so, beißt man so manchmal die Zähne zusammen, weil wir vielleicht auch bei der Geburt die Zähne zusammengebissen haben, ja, also erstmal atmen. Ganz ein wichtiger Punkt ist annehmen, also annehmen, ich hatte schon erwähnt, was ist, wie es war ja damit überhaupt Frieden einkehren kann, weil wenn ich denke, ah, ich hätte doch das und das anders machen sollen oder wenn ich vielleicht das gemacht hätte oder wenn ein anderer Arzt gewesen wäre oder, 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 ja. Ähm, ich sage, es gibt nichts, was hätte nicht sein sollen. Ja, also es ist immer genau richtig und es sind genau die richtigen Menschen immer auch mit dabei. Deswegen annehmen, was war. Und auch Verantwortung übernehmen. Verantwortung hat nichts mit Schuld zu tun, sondern Verantwortung dafür zu übernehmen, eben dieses, was ich gemeint hatte, dass es die richtige Geburt war, egal wie sie war und dass wir unbewusst auch so eine Geburt in unser Leben ziehen, wie sie dann auch stattfindet. ja, Und zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für alles, was da war und auch dafür, das jetzt im Nachgang aufzuarbeiten und da nochmal hinzuschauen. ja, Und das muss gar keine Arbeit im Sinne verarbeiten sein, sondern das darf wirklich auch ganz, ganz leicht gehen, weil in dem Wörtchen Verantwortung steckt auch so diese Antwort drin, ja, wo man auch Antworten im Inneren bekommt, was das eigentlich mit einem zu tun hat und was gut daran auch war. Dann geht es eben um die Gefühle, wirklich die Gefühle nochmal zu fühlen. Das ist so der vierte Schritt immer bei mir. Und ganz ein wichtiger Punkt ist, und da sind wir Frauenmeisterinnen drin, Urteile zurücknehmen, weil wir sind oft so hart mit uns selbst, dass wir eben solche verurteilenden Gedanken uns selbst gegenüber haben, dass wir denken, wir haben das jetzt nicht geschafft oder wir haben irgendwas falsch gemacht, Ja, egal ob das jetzt eben bei der Geburt ist oder nach, wenn man das Kind nicht gleich ähm, diese bedingungslose Liebe spürt, was wir am Anfang hatten, sondern wirklich da, sich selbst nicht noch mal eins reinzuhauen, bildlich, sondern so liebevoll wie möglich mit sich selbst umzugehen, ja. Weil wir würden, so wie wir mit uns selbst oft umspringen, würden wir nie mit unserer besten Freundin sprechen und da sich selbst die beste Freundin wirklich auch zu sein, all die Urteile zurückzunehmen, die man über sich selbst gedacht oder gesagt vielleicht hat auch, ja. Dann geht es darum, auch so dieser Dankbarkeit wieder ein bisschen mehr Raum zu, diese Dankbarkeit wieder ein bisschen mehr Raum zu geben, ja, indem man sagt, ja, ich schaue auch dankbar auf das zurück, was war, dankbar auf das, was jetzt ist und auf das, was jetzt noch kommen wird. Dankbarkeit ist eine ganz, ganz heilsame Energie. Dann eine, kann man eine neue Entscheidung fällen, eben um neu auf diese Geburt zu schauen. Also zu gucken, wie möchte ich in Zukunft über diese Geburt vielleicht auch sprechen. Ich spreche heute mit dir ganz anders über meine Geburt, als ich vor zwei Jahren drüber gesprochen hätte. ja. Und ähm, in zwei Jahren werde ich vielleicht nochmal anders drüber sprechen. Also eben es ist ein Weg, es ist ein Prozess und man kann immer wieder neue Entscheidungen fällen, darüber zu denken, darüber zu fühlen und eben dann auch, der letzte Punkt, ganz wichtig, ins Vertrauen zu gehen zu vertrauen, dass es gut war, so wie es ist, zu vertrauen, ähm, auch dass es das Leben einfach immer gut mit einem meint.
1: Vielen Dank, liebe Melanie. Ich könnte wie bei der letzten Folge Ewigkeiten mit dir sprechen, aber ich glaube, wir haben ja gerade schon ganz, ganz viel in Bewegung gesetzt, ähm, was jetzt vielleicht erstmal arbeiten kann und darf bei der einen oder anderen oder auch dem einen oder anderen. Ich danke dir sehr, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte und an, ja, an deiner Idee hinter einer Geburt, deiner Meinung ja. nach einer Geburt. Alles Gute, liebe Melanie. Danke. Ich habe noch was ganz Kleines zum ja. Abschluss.
2: Es ist ein äh, ganz ein kleiner Textauszug von einem langen, wunderschönen Text. Der heißt Die Wahrheit des Lebens von Mayanan Satman Pramada. Und mir hat dieser Textauszug nach meiner Geburt ganz arg geholfen. Wenn ich den noch kurz vorlesen darf, ist das vielleicht ein schöner Schlusssatz. Das
1: wäre wunderbar. Ja,
2: ja super. Und zwar ist ein Auszug daraus, da steht das, was passiert, ist das Einzige, was passieren soll. Nichts, absolut nichts von dem, was dir widerfährt, hätte anders geschehen sollen. Nicht einmal das Unbedeutendste, erst recht nicht das Schmerzlichste Ereignis in deinem Leben geschah, ohne einen berechtigten und dringlichen Grund. Es gibt kein, wenn ich dies oder das anders gemacht hätte, dann wäre dieses oder jenes anders geschehen. Nein. Das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte und passieren musste, damit du deine Lektion lernst, damit du erkennst und erinnerst, wer du wirklich bist.
0: Vielen Dank, liebe Melanie.
2: Ich danke dir. War mir eine Freude.
0: Alles Gute. Alles Liebe, dir auch. Ach Melanie, das war wieder ganz, ganz schön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deinen Rat, für deinen Einblick deine Emotionen und dein Erlebtes. Ich hoffe, wir konnten euch da draußen gut begleiten, ob ihr die Geboten nun schon durchlebt oder noch vor euch habt. Ähm, ich freue mich einfach, über so wunderbare Dinge sprechen zu können. Und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören. Einfach reinhören bei Spotify, Podigy, Deezer, ach, überall. Es gibt uns einfach überall, iTunes, überall. Und genau dort, überall, könnt ihr uns auch liken, kommentieren, abonnieren. Alles, was euch einfällt. Bis dann, ihr wunderbar.